0: En podcast fra NRK.
1: Da vi startet arbeidet med denne debattensendingen bestemte vi oss ganske rast for at vi ikke ønsket rene politikerpaneler. Det er ikke noe gærent med politikere, men ofte kan de falle for fristelsen og snakke om saker og ting som vi ikke har satt som tema. Og da fant vi ut at når vi skulle snakke om norsk elbilpolitikk og klimapolitikk så var det hensiktsmessig å invitere en del av de organisasjonene som, som har sterke meninger om dette, så bransjeorganisasjoner og interesseorganisasjoner. Så modellen her er at bilfolket møter politikerne. Det synes jeg at vi for så vidt lyktes godt med. Og litt av ambisjonen i kveld var å komme litt forbi fyndordene, begrepene som omgir denne Uh, dette temaet er nemlig at det alltid skal lønne seg å velge elektrisk, at uh, forurenser skal betale og så videre, uh, nullutslipszoner. Uh, så vi, skal, vi prøver å forklare vad dette betyr i praksis og hvilke konsekvenser det har helt konkret. Så du får være dommer og vurdere om du synes vi uh, greier det. det. var i hvert fall det vi prøvde å sette oss for, ja. God kveld. Norge vil være best i klimaklassen, men det er ikke helt enkelt når vi allerede har verdens grønneste strøm gjennom vannkraften. Så da har ikke politikerne så veldig mange valg når de vil kutte og være like flinke, kanskje flinkere, enn EU. Forrige fredag kom svaret fra regjeringen at bilistene skal kutte mest, drivstoffavgiftene skal tredobles og bensin- og dieselbiler kan forbys i byene. I denne debatten møter bilfolkepolitikerne, og første parut er Hilberg Ove Johansen fra Amcar, og Lan Marie Berg fra NDG. Jeg vet du har et råd til bileire i Osloberg, hva
2: Akkurat nå så står vi i en alvorlig klima- og miljøkrise. Og det betyder att vi må kutte alle utslippene våre så raskt vi kan. Og i Oslo så er 50 prosent av utslippene, de kommer fra veitrafikken. Og derfor så må vi framover gjøre det dyrligere og vanskeligere å kjøre fossilbil i Oslo. Så derfor så er mitt råd til alle som har muligheten i Oslo å bytte ut fossilbilen, kvittere med fossilbilen så raskt som mulig. For det vil bli vanskeligere å kjøre fossilbil i Oslo framover.
1: Ja, og da har du vært på du har banket på på dør og lenge bett om å få innföra något som kallas nollutsläppszoner och det har du nå fått tillåtelse till nästan vad går det ut på?
2: Ja, en nullutslippszone er jo en zonet område i byen der hvor det ikke er lov til å kjøre fossilbil. Og vi har faktisk syvstartet. Vi har startet å utrede slike nullutslippszoner i Oslo og ønsker å allerede fra, i løpet av neste år kunne innføre en sånn zone og så gradvis utvide den til å gjelde hele Oslo innen 2030. For 2030 så skal Oslo være en nullutslippsby og det betyr at vi heller ikke kan ha biler med utslipp.
1: Du skal forby i 2030 ska det være forbudt å kjøre fossilbil i Oslo by.
2: Da ønsker vi at vi skal ha null utslippszone i hele byen.
1: Gjøye meg. Hilberg Gove Johansen du er som sagt daglig leder i MKAR som er en organisasjon for hva skal man si, for bildla nordmenn. Ja, er det sånn? Ja, det er bra. Dette er jo reine ord for penger, hva du til det?
3: For det første så er jeg veldig glad for at noen politikere har klart å tenke at klimakrisa er ikke noe vi står i alene i Norge. Og derne så er jeg jo veldig glad for at Landmarieberg og hennes parti ikke skal avgjøre det her alene. Så det er jo liksom det første som slår meg. Og det neste som slår meg er at over tid så undres man jo over hvordan man liksom ser på bilisten i Norge. Det er jo tross alt 2,7 millioner bilister i dag som har nytte av som ikke har elbil og der man egentlig juble for å få lov å innføre en forbudspolitikk der 2,7 millioner mennesker må ta, øh, finne på noe annet å gjøre. Å da, det kaller det frihetsberøvelse? Ja, det synes jeg det. Altså, for meg og for mange av medlemmerne mine og for veldig mange som ser på dette programmet så representerer jo bilen en frihet og en mulighet. Er, vi kan, kan skaffe oss en bolig, bo der vi vil, jobbe der vi vil. Vi kan kjøre barn på skole, hun i familien kan jobbe, vi kan kjøre på fritid, vi kan drive med frivillige aktiviteter, vi kan besikre gamle mor og vi kan hente varer, ikke sant? Alt dette er jo noe som de 2,7 millioner som blir berørt av sånne forslag som hun kommer med, må finne någon andre løsninger på. Svarpar?
2: No må vi jo huske på at det vi må sikre nå fremover er jo nettopp friheten vår til å kunne leve gode liv fremover i fremtiden, og at barna våre kan leve i en verden uten katastrofale klimaendringer. Og det er jo derfor vi er nødt til å gjøre de endringene vi trenger fremover, og blant annet derfor vi trenger tiltak som gjør det vanskeligere å kjøre fossilbil, og til slut vil gjøre hele Oslo til en zone der hvor vi har der hvor vi kun kjører fossilfritt. Og da vil jeg også si at frihet, det er mange ting. Fordi i en by som Oslo, så reser 7 av 10 med kollektiv psykologi sykkel og gange, og det er ikke så veldig en så veldig stor frihet hvis barn ikke kan puste regnluft i byen, eller hvis man ikke kan gå, uh, gå til skolen uten å være redd for biltrafikk. Det er ikke, og, det, og det er nå ja. utfordringen, så jeg tenker at her må vi finne de gode løsningene og gjøre byen best for alle, og det tror jeg er uten
3: biler. Ja, og, og de gode løsningene er jo å at klima er en kloss over Oslo, og det er du ikke. Og det hun foreslår, og det hun brenner så veldig før, og til og med drar inn folks helse, jo, som er viktig. Det er riktig at flere folk dør tidligere på grunn av luftforurensning. Men det er svensk, ganske ny svensk forskning som folk, flere folk dør av stress enn av luftforurensning. Slik at hvis man tar fra en bilen, så blir stresset høyere for hverdagen til å gå sammen. Men det aller viktigste med forbudtssona som här foreslått att elbilene skal få lov å komme inn, det er der politikerne du inklusive ikke forstår at marginen mellom hva som är miljøet og hva som er klima, den skiller man ikke med. För i dette tilfellet så handler det om at hvis du slipper in- en elbil på piggdekk, så forurenser den mer enn en moderne dieselbil på piggfri dekk. kort på det før vi skal få inn resten av panelen.
2: Ja, dette er i det hele tatt ganske uenig, men jeg tror att det som er viktig er at det å gjøre byen til en utslippsfri by, vil også gjøre den til en bedre by å bo i med mindre bidrafikk, og det er det de aller fleste i Oslo enige. er
3: enige. Bedre for så... dem som kan nyttiggjøre seg det, de folk som mister parkeringsplassen, som mister muligheten til å ta som mister muligheten til å gjøre det, de vil jo oppfatte det helt annerledes. Kanskje man kan finner seg nye job ny det är ju bättre för dem. Ja, ska vi göra panelen
1: helt fullkomment och det gör vi vi och inviterar Svenung Rotevatten och Camilla Ryste, Henholdsvis klima- och miljöminister och kommunikationschef i Norges Automobilforbund välkommen till det. Rotevatten, det stämmer som jag säger att det är Oslo och Bergen som verkligen har stått på för att få införa disse nollutsläppszonerna. Och i denna klimatplan du nu har lagt fram så säger du, grejt, låt oss pröva.
4: Ja, vi har lagt om en klimaplan som representerer et historisk taktskift i norsk klimapolitikk, der vi skal redusere utslippene, skape flere arbeidsplasser, omstille Norge. En del av det, det er en veldig stor plan da, men en del av det.
1: Vi kan ikke er, diskutere alle de tonene siden i kveld.
4: Vi kan det, men Nei, du vi bestemmer, kan. så vi, vi får lov til det du spørste om. Ja. Og ja, lokalpolitikerne i Oslo og i Bergen så sagt at de har lyst til å forsøke slike i sine byer. Og vi har sagt at det synes jeg det skal få lov til å prøve, eh, så vi kommer til å åpne for prøveprosjekt, og det har med å gjøre både at vi har respekt for lokaldemokratiet, og at hvis folk ønsker å begrense biltrafikken i byene der de har valgt å styre, så skal det være muligheten til det. Og så er det ikke minst fordi vi ser at elbilsalget går kjempebra. Det er en suksesshistorie. Annak og solgte bil er det, men der det går trekt, det er når det gjelder varetransport og næringstransport. Der må vi få sterkere initiativ ja, til å det, kjøpe nullutsleppsbil.
1: Sånn. Mm. Bare ta dette med lavutslipp. Det betyr at i prinsippet så kan alle innføre det, hvis de har politikere som ønsker det?
4: Nei, ikke enda i alle fall, for vi har sagt at vi skal prøve projekt og det er i praksis to byer som har spurt om dette. Det står
1: nokere byer, byer i meldingen din.
4: Det gjør det, på et flott språk. Og så langt er det Bergen og Oslo som har spurt om å få lov til å det, og vi har sagt at vi er velvindelig innstilt til å ha prøveprosjekt der. Så kan vi høste erfaringer av det, så får vi se hvordan de utformer det. Altså det er klart, de, de vet jo best selv de som styrer lokalt, ja. hva som er den beste politiken for sin by, og vi stoler på lokalpolitiker og vi tror at det kan være en bra måte å omstille bilparken videre, og ikke minst varetransporten i bysenteret. Mm.
1: Så vad skal sitte og bestemme over en så stor sak som det globale klimaet?
4: Hva er, hva er, hvorfor? Nå kan jo ikke lokalpolitiker bestemme over hele det lokale klima, nei, det globale klima, men vi mener at alle måneder drar. Vi skal kutte utslipp fremover. Utslipper for biltrafikken er fortsatt store, men nu skal det jo seierstå, og dette er veldig bra. At elbilsalget går som det suser. Vi får stadig nedutslippet, både totalt og fra veitrafikken. Det er et tiltak som kan bidra positivt i den retningen, og det er regjeringen positivt til å prøve prosjekt for. Camilla Ruste, dere kraftig, går kraftig imot dette forslaget. Hvorfor
0: vi Vi synes det blir helt feil måte å gripe an dette problemet. Generelt så ser vi i Norge at vi har suksess med elbilpolitikken når man bruker gullrot og ikke pisk. Men signalen som kommer nå fra flere politiske partier er at de eh, virker som om de blir mer og mer velvillig innstilt til å svinge pisken harde mot bilistene, og vi tror ikke det er en god måte å få folk med på disse endringene. Og hvis det er null utslipp som er viktig, så er det helt andre tiltak dere bør fokusere på. Dere bør sørge for et mye bedre ladenettverk i dag. Men du, du bør... vet du hva, du tar ja. den lista
1: hva er ulempen med dette forslaget, null utslipp? Altså til slutt gjør Oslo, hele Oslo alle de store byene da antagelig, mm. kanskje til null utslippsoner for by fossilbiler i det store og hele. Hva er problemet med det?
0: problemet är att det er en rekke mennesker som ikke har hatt anledning av altså praktiske grunner eller økonomiske grunner til å kjøpe seg elbil. Det er ikke så lett for alle at det bare er å si gå og kjøp deg en elbil.
1: I løpet de, av ni år kan de vel det? De
0: aller fleste kjøper brukte biler. 8 av 10 biler som kjøpes er bruktbiler. Elbiler er fortsatt i hovedsak nybiler, og det finnes et ganske begrenset marked for brukte elbiler med så god rekkevidde at det holder som en nummer en bil for en familie. Velg. Nå må vi huske på at den form oppgaven som
2: vi har foran oss, den er helt formidabel. Vi skal klare å kutte halvparten av verdens klimagassutslipp innen de näste ni årene. Det betyr nødvendigvis at det må skje endringer. Og i byer som Oslo, når 50 prosent av utslippene er, kommer fra veitrafikken, så trenger vi flere virkemidler for å få det til å gå raskt nok. Ellers så vil vi kanske ikke ha en levelig og trygg verden og, 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 og gi, gi fremover til våre barn og barnebarn når de kommer. Og det tror jeg at vi alle egentlig ønsker oss, og det vi vet i Oslo er at de aller fleste, de ønsker seg mindre biltrafik, mindre utslipp, regnere luft og vi trenger da den type restriktive tiltak for å få det til, for det vi vet er at de restriktive tiltakene, de er som ofte blir omtalt som pisk, de er en stor gullerot for de som vil ha regnluft mindre kø for de som sitter på bussen og bedre og tryggere skoleveier for barna våre, så dette her er vinn-vinn, vi kutter utslipp og gjør, lager en trygg verden for fremtiden, og vi gjør, lager en bedre by her og nå
0: ja, det må komme endringer, og det er endringer på gang, men hvis dere som er politikere skal få til de endringene, må dere også få dere folket med dere, og ikke mot dere. Og hvis dere gjør dette med for mye restriksjoner, for mye forbud, for mye økte avgifter, og dyre eh, reiser folk ikke har råd til, ja, så får dere folket mot dere, og da får du ikke til den endringen som du ønsker og alle andre ønsker det er ingen som kjører bil fordi de synes det er gøy å forurense. Det var superkort. Da vil jeg bare påpeke
2: at de aller fleste i Oslo vi gjør undersøkelser, de ønsker seg denne type endringer, og at etter at vi har gjennomført sånne type endringer i 4 år siste, i siste periode, så doblet MDG seg på, uh, i forrige valg. Det viser mig at folk vil ha mer klimapolitikk, og det ser vi også av målinger de restriktive tiltakene for koronakrisen at folk ønsker like restriktive tiltak for klienten. Det her
3: er veldig viktig for, for Berg snakker på inn- og utbud for MDG, og det som er det viktigste til Rotevatten som er endringer i den politiken her nå det er jo endringer der man før førte en politik som hadde intensiver til å gjøre en positiv handling til at man nå begynner med tvang og forbud. Og i praksis så vil jo tvang og forbud, hvis det hadde vært sånn at det var så enkelt å kjøpe seg elbil som så mange gir inntrykk i tav, så hadde jo flere enn 300.000 eller, eller 10 prosent av Norges bilister hatt det. Så det er 2,7 millioner gjennom. Hva du sier da at du kommer til å gå med på det, bare du lokkes litt kraftigere? Ja, nei, du kan ikke lokkes kraftigere, men du må holde intensivene lenger. Og det som är viktig, det, det er jo det at vi har ikke denne klimakrisen regnet av, det er ikke en firkant over Oslo eller de andre byene, så vi må passe på å se hva de andre landene gjør og hva de andre bilprodusentene gjør. Og så vil jeg bare si på denne undersøkelsen, Amkar har fått Nordstat til å en spørring rett før jul. Det stemmer ikke det land sier. 7 av 10 er uenige i et forbud mot salg av bensin- og dieselbil, og det er nesten av parti. Og mange plasser i landet er, er antallet langt flere. det dere ingenting av bompengeoppgjøret? At det
4: går, at det går en grense for, for folk? Absolut Og jeg synes egentlig at dette var et veldig godt innlegg for hvorfor det er viktig å holde på elbilfordelene. Det skal være attraktivt. Det er jeg for, Det er Venstre for. Det er regjeringen for. Vi
1: åndeler slipsone
4: ja, og vi också også lokaldemokrati, at den kan regulere veier i byene som blir styrt av lokalpolitikere. Så jeg synes det var et godt innlegg for det, og ikke for gulderøtte. Problemet i Oslo er at den plukker vekk gulderøttene. Det er det vanskeligere elbileiger enn øke bompengene for elbilister. I motsetning til Bergen, der den kutter bompengene for elbilister. Så vi må klare å bruke gulderøtte overalt, også i Oslo. Det bør ennå mer av, og regjeringen er for at den skal lønne seg å kjøpe I december var det 67 av alle nye biler, elbiler, og den trenden, den må jeg vi fortsette. Ser jeg ser deg, Bergen, du,
1: jeg, jeg, jeg ser deg, jeg ser deg, to, to, hold an, hold on. Du går, altså, du, har, du må jo vedstå dig det, at du har godkjent at de får teste ut dette forbudet mot fossilbiler i Oslo og Bergen eh, nå. Hva er det, altså, ja, her, her er en liste over det hun har anledning til å innføre i dag. Det er altså røstskilsavgift, det er økning av bompengtaksene når det er høy luftforrensning, det er innføre gebyrbaserte lavutslipszoner for å håndtere lokal luftforrensning, det er innføre midlertidig forbud mot trafik. det er å fjerne parkeringsplasser, øke prisene på parkering, hun kan eh, legge om trafikken så man hamner i en uendelig labyrint, som man bare ikke orker mer. Alt dette her kan jo hun gjøre likevel. Da skal ut,
4: til, klasker du til med forbud. Hvorfor det? Problemet i Oslo er jo at utslippene går opp, og de har selv bedt om at de må få flere virkemidler for å klare å kutte utslippene sine, og vi sier at de kan få prøve et prøveprosjekt med nullutslippzone. Jeg tror ikke det viktigste med det er for så vidt personbiler. Jeg tror det viktigste med det er at vi må få en omstilling av varetransporten, der det er alt for få elvarebiler så blir solgt. Det skjer for lite på tungtransporten. Det vi kunne bidra til det, særlig bykjernene. Men det er som sagt prøveprosjekt... Det hjelper jo ikke hvis du er privatbilist, så hjelper det ikke at du snakker om varebiler. Det så går omstillingen så det suser, og det er kjempebra enn å selge stadig flere nullutslipsbiler men vi må få opp farten på elektriske våre biler på næringstransporten där er utfordringen av store byene, det må derfor lov til å gjøre med
0: Ja, når jeg hører statsråden nå så syns jeg det er rart at du ikke har skrevet dette i meldingen din, for sånn som det fremstår der så gör du ikke noe skille på næringstransport og privatpersoner eller privatbilister, snarere tvertimot så fremstår dette som et forbud som ska gjelde alla og det jeg også savner er at det sier ingenting om hvilken klimaeffekt nullutslips vill ha. Dere skriver at det vil medføre økte kostnader på privatpersoner og på virksomheter, og dere skriver at det vil også bli dyrere for kommunen å administrere og håndheve det. Og dere sier er det ingenting om at
1: det blir lavere utslipp ved at det ikke ved at det er bilerippsentrum eller i byen, er det vanskelig å forstå.
0: Det er litt vanskelig å forstå hvordan det skal bli lavere klimautslipp av at politikerne plukker ut noen gater hvor du ikke har lov til å kjøre fossilbiler. Ja, for du kan jo bare kjøre rundt det området da, og potensielt da kjøre en lengre strekning. Jeg tror at målet... For Norge, for Oslo, for verden, det er at vi alle skal komme til
2: null utslipp. Å komme til null utslipp betyr jo dødvendigvis at alle bilene, til slutt varebilene, de tungterasporten, også skal bli på null utslipp. Men det er et godt spørsmål. Jeg
1: vet du hvor mye du vil kutte?
2: Vi vil jo kutte. Vi vet at biltrafikken i Oslo vai trafiken är 50 ja. 50 av utsläppen. Ja. Tiltaket... så treng du mange tiltak som du ramsar upp. Många av de tiltakena går på förrensning. Vi trenger att bruka alle tiltakena för att kunna komma till noll. Det är en formidabel uppgift som vi står inför. Och så hoppar jag att vi får lov av statsråden till att införa en nollutsläppszone som vill till slut kunde gälla hela Oslo. Men... För vi trenger att göra det inte bara i Oslo, men vi trenger att göra det till slut så sånn att i hela i, i stora byar över hela Norge och till slut också runt omkring i världen slik at vi får kuttet ut alle disse utslippene. Og det er det, den oppgaven vi står ovenfor nå. Så en by som
1: Tromsø da, er dette en modell for dem?
2: Det kommer litt an på om det vil være aktuelt for Tromsø. Det må nesten de vurdere. Men vi, vi i Oslo, vi har allerede 20 startet på den utredningen. Ja, Vi vill fortsette å og jobbe for det, nettopp for å kunne kutte utslippene, og så håper jeg at statsråden også kutter utslippene okay. det, fra de statlige byggeplassene, som er grunnen til at utslippene blant annet øker i Oslo.
3: Det er viktig at vi ikke lar ting stå udebattert, for at det finns både engelsk, nederlandsk og tysk forskning på dette med utelukkelse og nullutslippsoner i byer. Man, altså hvis man mener det at 1% forskjell på Svevestøv er forskjellen på en nullutslipszone og en ikke-nullutslipszone. Så, så vet ikke jeg hvor forskningen ligger. Så det er resultatet. Du trenger ikke utrede, du trenger ikke bruke... Uh, uh, skattepenger fra innbyggerne i Oslo til å utrede dette. Det finnes utredinger fra utlandet som sier at det har ingen hensikt. Og det sier seg jo selv at de som har behov for bil, som er masse, masse folk, de er ikke fornøyde med å miste sine, parkeringsplassene sine. De er ikke fornøyde med å miste veiene sine. Det er klart, hvis det beste for flytrafiken og fly, Uh, fly katastrofe hadde vært at flyene ikke fløy så er vi enige men sånn fungerer jo ikke i verden en bil klart, til, og robil bidrar jo til at Norge kan fungerer okay. som det gjør at Nei, det klart, vi det er, det. det er klart
2: vi må ha utredninger. Dette her er en stor endring for byen. Vi du må, på slags, vi må se en på hva slags ikke overgangsordninger ikke. vi må ha, hva slags unntak det må være i starten. Det må være mange typer ting som vi må utrede. Selvfølgelig skal vi sette i gang utredninger, og vi er allerede i gang i Oslo.
3: Her
1: endrer man jo kartet etter ter terrenget. Først var begrunnelsen for lavutslipp og nullutslipp -zoner. Det var lokalt svev, lokal lokalforurensing. Så ble det trivsel, og nå er det plutselig det globa globale klima.
4: Allerede nå så kan jo byene innenføre lavutsleppssoner av hensyn til luftforurensing. Det er Oslo valgt å ikke gjøre, men det kan de hvis de vil. Og nå sier vi at de kan få lov til av hensyn til klima. Men jeg tror vi ska få ned frontene litt. Altså, nå virker det som at det om hele Oslo skal være forbudt å bil i, eller ikke. Det er åpenbart ikke aktuellt nå. Men dersom byrådet ønsker å si at en gate eller to eller et område ska vi... Kun ja, for du må ta
1: ansvar for i egen ja. Du tilrettelegger det, det for det dette. Det gjør jeg
4: selvsagt, men jeg sier... Det gjør du ikke nå. Nå virker det som om en debatt om det skal bli forbudt å kjøre bil i Norge. Eller ikke? Det skal det selvsagt ikke bli. Men vi skal omstille bilparken vår. Vi for... åpner for det. Jo, åpne. Nei, åpne. Kommunalt selvstyre kan lage personer opp...
3: der det ikke må en de det. Det en er omfører med Det du sier at
4: målet vårt er at i 2025 mm. så skal alle nye biler som blir solgt til Norge være nullutsleppsbiler. Og dit er vi på god vei. Vi er på vei inn i en ny virkelighet. Og det betyr at vi kan omstille oss kutte utslipp, skape bedre byer for alle, og da må vi gi virkemidler som kan gjennomføre den politikken. Stratøy
3: at vi kommer til mangle 2 millioner elbiler i 2025. Er du ja,
0: jeg, si jeg, jeg, kan enig. jeg er veldig enig med dig i en ting, og det er att jeg tror vi er tjent med å ta temperaturen i debatten ned. Det er sterke følelser i disse spørsmålene. Bilen betyr noe for folk, for den er en viktig del av vardagen vår, og hvordan vi får ting til å henge ihop i livene våre. Og da tror jag att det er lurt at dere som politiker også tenker dere veldig godt om, før dere kommer med nye forbud og restriksjoner som folk opplever at gjør hverdagen deres vanskeligere.
1: Du ska få avslutte.
0: Jeg tror at den politiken som vi fører i Oslo vil gjøre hverdagen til de aller fleste enklere, for de aller
2: fleste i Oslo, de reiser kollektivt, de sykler og går, og det er den politiken som vi fører i Oslo, og som vi fortsetter å gjøre Oslo bedre fremover.
3: Sånn det. Takk skal dere ha. Tusen takk.
1: Politikerne elsker jo å skryte av at Norge er det eneste landet i verden der over halvparten av nybilene er elbiler. Vi fikk et godt eksempel på det her i ste. Det de ikke snakker like høyt om, derimot, er at bare hver tiende bil på veiene nå er elektrisk. Så, vi må få opp dampen hvis alle nybiler i 2025 skal være elektriske. Men hva skjer etter at fellesskapet i årvis har kastet inn til 19 milliarder skattekroner etter elbilistene? Mange av dem Tesla-eire i byene. Jo, da kommer trussen om moms, fordi statskassa blør. Så når det nå kommer elbiler store nok for barnfamiljer og lang nok rekkevidde for folk i distriktene, da vil flere av partiene, der iblant Arbeiderpartiet, gjøre Norges mest populære elbil, eller bil faktisk, e Audi e-tron, som i dag koster 850 000 kroner, 60 000 kroner dyrere ved å innlegge den merverdiavgiftet. Stig Morten Nilsen, du er administrerende direktør i Norges bilbransjeforbund. Hva teller for folk når de, ja, når de vurderer å sig seg elbil?
5: Ja, primært så er det så selvfølgelig pris. Det er ett element. Altså, og bruksfordeler åpenbart. Og frem til nå så har vi klart å selge og levere 350 000 elektriske biler snart. Men det er fortsatt 2,5 miljoner.: igjen. Men det må
1: være også fordi folk er veldig opptatt av klimaet.
5: Ja, det är ju lite olika svar på undersökningarna där. Jag vet att Elbilföreningen har ett antal som som säger att uh, 25 av köper han uh, köper på grund av klimat eh uh, och det andra som säger att uh, bara 8 köper fördi att de tänker på miljö. Vad visst inte
1: klimat var det ju de tänkt på då? Pengar. Pengar. Ah. Okej. Okay. Vad vill konsekvensen av det jag nämnde här? Alltså detta är ett konkret tränings exempel alltså fuck det skiten Norges mest populära bil var det är ju helt nästan inte till att fatta en bil till 000 kr men låt något det farar vad är konsekvensen av denna detta prishopp på 60.000 kr varje visst det också sker för övriga bilar 600 000 kr för exempel
5: Ja det är uppenbart att att salget vill gå ner och det gröna skiftet vill stoppa uh, och det är ju där är ju det, det vill uh, att nu har det gröna skiftet kommer gott igång i, i byarna. Vi är över 50 avsäljde nationellt, men vi har ju fortsatt 50 igen. Eh mm. och de som inte har kommit efter ända, det är ju distrikten. Och det är klart att denna bilen, grundat att den säljs så gott, även om den är dyr, det är för att den passe behoven till en norsk familje. Den har räckvidde, den har plats, det har hängefäste. Och nu kommer bilarna i enda större volym så träff flera av de behoven som familjen har också utanför byarna.
1: Vi är och uh, vi är väldigt mycket gratis reklam här altså. Du är väl här bara för att
5: be för din sjuke mor? Jag kan se här helt. du här för att sälja fler bilar. Ja, du kan se. Si vi vi har ju tagit vi samma med med politikerna så har ju vi tagit samhällsansvaret. Därför att säga att vi har levererat 350 000 elektriska bilar nu. O bilbranschen har investert hundrevis av miljoner i kompetens, i nya verktyg och för att förstå den nya teknologin. Och för oss, visst du vi ser på lite sånt svartvitt, så spelar det ingen roll om vi säljer en bensinbil eller en elbil. Som per definition Bare vi säljer en bil. Ja.
1: Okej, okay. vi får tro deg på det för Löbey, Sven vart är det, stortingsrepresentant för Arbetarpartiet. Detta regne exempel var också hämtat från ditt alternativa statsbudget.
6: Hva er det dere har foreslått når det gjelder moms? Vi har foreslått at nå som elbiler allerede er over halvparten av nybilsalget, så kan vi forsiktig begynne å innføre moms på de dyreste bilene, men bare på det beløpet som overstiger 600 000. Så det er altså ingen moms før 600 000. Eh, kjøper du en bil som ellers ville kostet 700 000, så blir den da, blir det moms på de siste 100 000, altså 725 000. Det er en veldig moderat innføring mm. av moms. Men poenget også, er? Jo, poenget er at eh, også elbiler er biler Eh, så her er det rimelig at man etter hvert begynner å betale for seg slik man alltid har gjort eh, Fredrik Solvang skal huske på at i Norge er det slik at eh, hvis du kjøper melk eller bleier eller sykkel så betaler du moms hvis du kjøper Porsche Taycan med 738 hk så betaler du ikke moms nå er det moms. noe engang som sånn at du
1: helt... ikke har en
6: uttalt politikk om at alle i dette landet skal bælme seg melk Nej, vel vel, det, det vi har det. jo for så vidt kostrådsrådet på melk men, men hovedpoenget her er at det, det var ikke meningen at de mest luksuriøse, de, de liksom aller dyreste bilene skulle være helt fritatt for moms da dette begynte. Det har vært viktig å ha denne politikken frem til nå. Fordelen med å velge jo, hør nå, fordelen med hvilke elbiler ska opprettholdes. Det ska alltid være mer gunstig å elbil enn fossilbil, men det er et godt fordelingspoeng. Og, det skjønte, ta... nå... og så... det skjønte dere nå, Bartheida, at du har... Nei, det... det du har holdt på med er Dette å subsidiere vi... tesla på Det har vi, for det har bidratt till at vi har fått en veldig bra økning i elbilandelen i Norge, og det ska vi fortsette med. Men det viktigste grepet, Fredrik Solvang, for at vi får elbiler ut i utkant Norge, det är ladeinfrastruktur. Mm. Därför vil vi ju men vi vill bruke de pengene som vi har snakker om til å sørge for at alle kommuner i Norge har ladestasjon, også de hvor markedet ikke lager det selv. Det er hovedproblemet som gjør at folk i Gamvik kanskje forebykker valte kjøpe elbil. Og det vet du. Ja, det er det det gjør vi egentlig fordi det er det folk oppgir nå. Altså de har lyst på en sånn bild det det ja, men som er... de kan jo kjøpe en sånn bil. Altså, ikke hvis... når
1: den blir 60 000 kroner lyrer.
6: Jo, det kan de vel. Altså, dessuten så er det jo slik at det er jo ikke helt, det jo ikke helt riktig, for du får altså, Audi e-tron på innstegsmodellen for mye mindre enn 850 000. Sant? Så det litt, du kan få en bil med denne størrelsen og trekkkraft og tilhenger for nærmere 600
1: 000. All right. Kristina Bu, generalsekretær i Norske elbilforening. Hva skjer hvis dette blir norsk politikk?
7: Det er egentlig ganske håpløst at politikerne begynner å det til et problem at vi har en elbilsuksess. 54 prosent markedsandel i fjor. I december var det en rekordmåndte. Elbilsalget i Troms og Finnmark var på 50 i december Nå kommer distrikten etter. Men de begynner å gjerne ende. Ja, det kan komme moms på elbil etter hvert. Men forløpig så konkurrerer ikke disse bilene. De konkurrerer ikke godt. Og de som konkurrerer dårligst, det er de større elbilene. For elmarkedsandelen i de større bilklassene, eh, i SUV-segmentet, er på bare var ikke for jord, på bare 44%. Så den er ikke... Øh, og det er
1: menneskerett å få seg en SUV, eller hva er det du vil fremse? Ja,
7: men da må jo de heller gjøre de andre suvene dyre, da. De må jo satse på at hvis du skal kjøpe en SUV, så må du i hvert fall velge en elektrisk SUV. Men det gjør ikke folk ikke flertallet av folket i dag. Så da skal de, de man, man fortsette å kaste
1: skatte, skattepenger etter de som ja, bare må ha seg SUV? Ja, fordi
7: politikerne har bestemt at fra og med 2025 så skal alt nybilsalg være nulleslipp og da må vi ha en politikk som muliggjør det for folk. Og da må man jo enten forby at folk skal kjøpe SUV, da, eller så må man tilrettelegge for at folk kan velge en elektrisk SUV.
8: Helge
1: Orten, er problemet her egentlig bare at det har blitt for mange elbiler?
8: Nei, absolutt ikke. Tvert imot, vi skal selge andre flere, eller folk skal få kjøpe andre flere. Det, det hele elbilpolitikken det har jo vært en suksess. Mm -hmm. ja, jo, ikke men, dra altså, hele den igjen, vi de vet nei, men, det. Men, 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 ja. poenget, poenget med det er jo at avgiftsfritak har jo vært suksessformen for å få det. Ja. Og så er det sånn at, i så var jo det fordi du hadde utvalg av biler i markede. Du hadde relativt høye produksjonskostnader knyttet til disse elbilerne. Når det er stadig flere biler som kommer i markede, det er flere biler i flere prissegment vil det være, og du vil også få at uh, kostnader med å produsere går ned. Og da mener jeg at vi kommer til det punktet der vi må uh, begynne å vurdere og få sin avgifte på omsetning av elbil. Men, de, men, det vi, men, det, men det må vi gjøre på en forsiktig måte. Jeg er helt enig i det. Og det er klart det som er avgjørende tror jeg, for den suksessen fremover er at vi har nok biler i markedet med forskjellige prisklasse slik at vi kan dekke hele markedssegmentet slik at familiefolk kan kjøpe seg en rimelig bil som er vesentlig rimeligere enn den du viser her på, på Bøylde. Hvordan ser dette ut fra deg,
5: distoset? Er Nei, altså, jo, vi är ju inte i eniga Vi bara menar att det är för tidigt. Alltså vi är inte riktigt där enda att att på motkonkurrenskrafta är uppnådd eh och att de kan stå på egna ben utan incitament. Så och och i förhåll till den ni kallar för lyxbeskattning på de dyra elbilarna. Så jag syns att det är rart att att arbetarpartiet önskar och visst så vet Olof bor på 8 så skall inte du få lov att i et neste år og nyte godt av den samme fordelen eh, som hade du bodd i Bærum. Og hvis man ville virkelig satt en luksusbeskattning på de dyra elbilene, så burde man gjort det for ti år siden. Altså, man det er det komme... som er litt merkelig ne nei, at, at dere nei.
1: først har oppdaget nå at, uh, hvor subsidiene egentlig hamnet til.
6: Nei, fordi at subsidiene var jo tilsikket og de virket, og, og, og faktisk som Borten sier, altså i utgangspunktet var... det var billig var...
1: politikk de fleste subsidiene skulle hamne i. Jeg vet du hva? Jeg har, en, ja, men... jeg har en statistikk til deg her. Ja. Eh, alder, alderen på, gjennomsnittsalderen på Bilparken i Bærum er 6,8 år.
6: I sjåk i Gubbrandstaden er den 18 år. Mm. Det sier det, det forteller deg egentlig alt. Vel, altså det forteller meg ikke alt. Det forteller meg jo også at du... Nei, altså det, det gjør det egentlig ikke, for jeg tror at både på Ottai og Gubbrandstaren, eller hvor du vil, så, så er jo hovedpoenget for folk er at de må vite at de kan både lade bilen hjemme, det er stort sett... I den delen av landet kan man stort sett det. Men du må også lade bilen dit du skal, og den skal tilbake igjen. lade er også ladeinfrastrukturen som nå mangler, fordi at elbil... Men, men kan vi holde oss til... Nei, men det er ganske viktig poeng, det at elbil prisen i inngang, altså før den kommer til Norge, er på vei ned i forhold til fossilbil fordi at det er nå en så enormt rask utvikling i markedet, slik at det nærmer seg likhet. Og da trenger vi fortsatt til å ha avgiftsfritak og en rekke ting, men det går an å moms på de dyreste bilene. Det er ikke så dramatisk. Bortsett fra at det er blodig urettferdig. Det er poenget. Jeg skjønner ikke hvorfor det er urettferdig. Jeg tror Forklarer det er mer. Forklare om det. Mange vil oppleve som helt motsatt at <laughs> det er at man kan kjøpe Porsche kan uten en eneste type av... Man har jo kunnet det helt til nå. Fordi altså det det endrer seg, det er over halvparten, og det er på tide å, å se på vad som er hovedutfordringen nå. Det er at alle skal ha en ladeinfrastruktur, som gjør at det er et ingen, reelt valg for familier i hele Norge.
7: Ingen er, er uenig at elbilen etter hvert skal få moms. Men ja. vi får først sikre at vi når dette målet, da. og da må vi ha alle med oss, også i distriktene. Og det er ikke sånt, sånn at alle kjøper elbil i dag. Vi må ha gode virkemidler fremover også. Og Elbilen konkurrerer dårlig i de større bilsegmentene. Nordmenn ønsker biler med god rekkevidde, plass til familien, hengefeste. Og får de ikke det så velger de da, som elektrisk, så velger de heller en bensin- eller dieselbil. Så det er veldig dumt å begynne å den momsen før vi vet at elbilene konkurrerer godt der. De gjør ikke det godt nok i dag, men med en gang de gjør det, og vi nærmer oss 100% i det segmentet, så er vi helt med på att man också då inför moms. Och så är det en annan ting som är väldigt viktig. Och det är att hvis vi ser på de som köper bilen, forbrukerne, så är elbilandelen faktisk i fjort på 72%. Hvis vi ser på närings- och leasingmarkede som är halva av nybilsalget, så var den helt näppe på 36%. Och grund till det, det är att disse bilarna eh, som går i leasing, eh bensin- och dieselbilarna som säljs genom leasing, de har i praxis i flesta av de under halvoms så tett de har under halvoms de har under halvoms
1: bensinn halv og
7: diesel og O laddbara hybrider, 1 en 1 av, av laddbara hybriderna har heller ikke engångsavgift. Så där är det poängen att de måste starte där då. Start med det. Här är vi helt
6: enig. Här är vi helt enig för
7: fordi... vi går över på eller
6: i läget i bilmånad. Så men här är vi vi är eniga då. Alltså det att de må göra gunstgir och ha leasing av elbil, där har Kristina Bjur helt rätt. Det menar jag är helt nödvändigt. Right. Ja. Et element Ett elementärt
1: som du ska få uh, ja, du eh uh, för det högre är också för att detta princip som du nämnde Bartheide, att det ska alltid löne sig att köpa elbil, ikketsant? Når dere da ilegger moms, som dere har planer om, så vil det si at dere også er nødt til å øke avgiftene på fossilbiler. Så det er oppsummert så er Høyres så regjeringspolitikk det er rett og slett å gjøre biler dyrere. Nei,
8: Sant? du glemmer en del av regnestykket, jeg synes det, det for det første, vi forventet at det vil komme nå ganske mange flere typer bilmodeller. Jo, jo, men det er et poeng. Altså, flere bilmodeller i markedet, større prisspekter, flere vil ha råd til å kjøpe seg rimeligere elbiler med lengre rekkevidde. Og så er det et poeng at når vi begynte ut med dette her med å... Og, du har ikke engang sagt når momsen skal slå in. inn. Når, når avgiftsfritaket ble innført i CETI, var det for å stimulere et marked, der kostnaden med å produsere en elbil var veldig mye høyere enn å produsere en vanlig bensin- og dieselbil. Det der vil nærme seg nå ganske fort. Og jeg forstår i det ene med Kristina Buegitt.
1: Du snakker om egentlig noe helt annet. Jeg sier, du sier det skal være ett bærende princip i alt dere gjør, at så lenge ja, ja. for å oppnå 100% el, så må man nødvendigvis alltid la det lønne seg å kjøpe el.
8: Ja, men det betyr... Følger, og så
1: sier du, vi skal, til, men vi skal ilegge moms, fordi nå er det på tide fordi 7,7 milliarder kroner i, forsvinner ut av statskassa fordi det ikke er moms på elbiler. Og så sier jeg, for at du skal klare å gjøre elbilen konkurranse alltid, alltid billigere, så må du nødvendigvis når du ilegger moms også gjøre fossilbilene dyrere. Og da spør jeg det. Spørsmålet er kjempeenkelt. Er det høyrespolitikk å gjøre kjøp av bil i
8: Norge dyrere? Nei. Og poenget er jo at, er jo at øh, når kostnaden med å produsere en elbil går ned, men, så er det jo et grunnlag for gradvis begynne å begynne å innsjøre avgift. Ja, men da må det først se. Jo, jo, men det skal vi forstå ikke være enige at vi må ta en gradvis og forsiktig tilnærming til dette her. Men poenget mitt er jo, øh, Solvang, at begrunnelsen for å ha fullt avgiftsfrittak har jo vært at det var betydelig dyrere å produsere en elbil. Når det begynner å nærme en vanlig bensin- og dieselbil, så har vi ikke samma argument for å opprettholde fullt avgiftsfrittak lenger.
5: Det, det, det er jo hele vårt poeng også. Det, derfor blir det for tidlig nå. Fordi at den konkurranse, den uh, produksjonskostnaden, er ikke kommet nok ned til at vi gradvis kan innføre moms uh, uh, og, uten å måtte øke de andre avgiftene. Men, men, også, ja, men, men, og som et veldig, veldig enkelt exempel. så har jo Arbeiderpartiet i sitt budsjett, de foreslår å øke uh, moms på elbil med 500 millioner, og øke avgifter på bensin- og dieselbiler med 700 millioner. Og det er
1: det jeg snakker om, at man må gjøre det følger jo av logiken her, man må gjøre diesel- og bensinbiler dyrere hvis det fortsatt skal lønne seg å velge elbil. Og vi ønsker ja, ikke men, et høyere nivå
5: på bilpris men, men egentlig det, det
6: jeg hører her er at egentlig alle er alle enige, man er bare uenige om når det at alle har jo nå sagt at man skal på et eller annet tingspunkt begynne å innføre moms, da mener jeg det mest rettferdige og mest rimelige Så biler skal bli dyrere rundt nei, nei, men det er faktiskt litt viktig at man hører på at inngangsprisen inn til Norge går ned, altså det blir billigere å lage el i Europa. Det prisen per bil til importøren går ned. Og det betyr altså at det du betaler kommer også til å gå ned, men på et tidspunkt kan man da begynne å innføre en moms på toppen av det, men det blir altså moms på en mindre ingangsverdi. Skjønner. Og det er et viktig poeng som man kanskje må ta med seg dette regnestykket, og det skjer. Det er ikke i fremtiden, det skjer nå. For nå kommer virkelig volumene på bra familiebiler godt under 60 000. Ja,
7: men Espen Bartheide, la det skje først da, og rydde opp med de feilene som er i avgiftssystemet. La det skje. La det, vi må, det er fire år til at alle skal kjøpe null og slussbiler. Da må vi... La det skje, for det er så viktig. Det er ikke bare viktig for å kutte norske klimagassutslipp, men det er viktig fordi hele verden følger med på Norge, og at vi skal klare dette her, det er et utrolig viktig signal internasjonalt. Chris. Og så vil jeg også, bare, også si at uh, det som skjedde i, forrige, i statsbudsjettet for 2021, det var at man økte avgiften på elbil uh, kun. Uh, de hadde ingen økninger på bensindisselbiler eller ladbare hybrider. De økte på uh, elbilene.
1: Det, du skal få lytte til det svaret på bakrommet, tror jeg, for nå ska vi, jeg, jeg sier tusen takk til deg, Kristina Abu, for Camilla Rystefra Naft skal få, få gjøre comeback her, du kan svare på det.
8: Ja, Gjorde at, dere virkelig det? Vi, ja, vi innførte en trafikkforsikringsavgift, også på elbiler, det er 2000 kroner i året, for, på liv om en motorsykkel så gjorde det mindre gunstig å kjøpe elbil. Ja, men, altså, jeg, tror ja, jo, men. Jo, men jo, jeg tror ikke det påvirker om du kjøper en elbil eller ikke. Altså,
6: jo, men det var jo et brudd med prinsippet som vi så langt har vært enige om, at man skal ikke redusere fordelen av elbil fremfor fossilbil. Så det var, var en liten ting, men lugnt. <laughs> ok, der var du en Hva har du på hjertet nå da? For nå skal vi snakke om bensin- og
1: dieselpriser, og jeg skal bare legge til. Det er sånn at dere i, uh, dere i denne meldingen sier at karbonprisen må økes faktiskt helt opp til 2000 kroner. Ikke det at det sier noen av oss noen som helst, men i praksis betyder det på pumpeprisen la oss si at i 2030 er samme pumpepris som i dag, 15 kroner. Hvis du da tre ganger den prisen, så, eh, på avgiften, nei, avgiften, den tre ganger som er tre, som dere planlegger, så vil ut, eh, pumpeprisen kunne bli 22 kroner nesten, faktisk. Og da har du... Ja, og det
0: vil jo utføre rundt 200 kroner eh, i... Økt kostnad hvis du skal fylle en 40-liters tank. Og det, dette henger egentlig veldig tett sammen med det vi har diskutert tidligere i programmet. Og det vi ser er at nå er politikerne begynner bli utålmodige etter å knipe inn på disse guldrøttene, som de har brukt så langt for å få folk med på disse viktige endringene. Og for å kompensere, dere synes det begynner å kanskje koste for mye, så vil dere heller øke avgifter, og komme med restriktive eh, forbud. Og dette er et eksempel på da, en økt avgift man foreslår, i stedet for å bruke positive avgiftlettelser som man har gjort nå.
8: Altså, ja, det er riktig vi skal trappe opp CO2-avgiften frem mot Q30, eh, opp fra 590 tror jeg, til 2000. Og så er det sånn at bensin- og dieselprisen består jo av mer enn den CO2-avgiften. Den består av en veibruksavgift, prisen på olje, og, 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 og i alle fall tre elementer der som ingår i det. Og det som i tillegg står i den klimameldingen er jo at vi samlet sett ikke skal øke proveny eller samle inntekten fra, fra den økningen i, i CO2-avgiften. Nei, det må du oversette. Hva jo, men det det jeg, jeg skulle begynne på nå. Ok. <høy> du hørte at det ble litt komplisert. Nei, men altså, det at vi øker CO2-avgiften vil da bety skatteavgiftsreduksjoner på andre områder.
1: Og så så dere gir og tar med den ene hånda og gir med den andre.
8: La oss ta et eksempel. Da. Vi har jo aldri gjort det. Vi har jo gradvis økt CO2-avgiften, men samtidig har vi redusert på vei bruksavgiften, så det har ikke hatt en total effekt for bensin- og dieselprisen. Så det fører ikke til atferdsendring? Hva sa du? Det fører ikke til atferdsendring? Ja, det altså, er til mye oppfatning. Så lenge, vi en, en, så lenge vi ikke har noen form for bruksavgifte knyttet til elbiler, sånn som vi ikke har i dag, altså, sånn som vi har i dag, så det, det er null avgifte på bruk av elbil, det bør ikke være litt av en el elav etter mye oppfatning i differensen mellom
1: Det var god stemning da de forlot studiodeltakerne så basert på det så tror jeg dette gikk sånn noenlunde greit dette er jo selvfølgelig en diskussion, som bare vil få ytterligere fart i månedene og årene som kommer nå skal jo denne klimameldingen behandles i Stortinget så da må partiene flagge standpunkt og dette er jo selvfølgelig veldig vanskelig det skjønner alle. Disse tappte skatteinntektene, eller disse tappte avgiftsinntektene for eksempel, kan jo så klart omsettes i velferd veldig fort. Vel, da var det snipsen av snute for debatten for denne uka. Håper du følger med oss neste uke også. Ha det bra.
8: Det er det mellom bruk av elbil og bensin- og dieselbil stor nok til at folk bør velge en elbil. Så det er ikke behov for å øke bensin- og dieselprisen i dag, för och simulera ett andra avfärd att det är mer på. Svarkort och så bärta ja, ska för si det
0: signal du sender nu men det var inte helt det finansministern sa da han denne uken. det han svarade tidigare den veckan det stämmer at det intill nå har kompenserat med vägbruksavgiften och så kom det nå signaler om att eh, det eh vurderade
1: att vad är <laughs> Hvis du tar med den ene hånda og gir med den andre, hva er da poenget? poenget?
8: Poenget Solvanger er at det må være tilstrekkelig forskjell mellom å bruke en elbil og bruke en bensin- og dieselbil til at folk gjør det riktige valget, og per i dag så er det det for det er null avgifter, eller mindre, på bruk av elbil.
6: Altså, grunn, grunn, grunnprinsippet i klimapolitikken er at forurenser må betale, og det gjelder selv om vi liker forurenseren, eller som vi selv er forurenseren. Altså, hvis vi fortsätter å bruke fossil driftstoff, så kommer det til å koste mer. Vi har ikke foreslått en så høy økning som regeringen har gjort på. Vi har sagt fem prosent økning, og, og, og foreslå at det skal skje hvert år fremover på diesel og bensin. Hva handler det da på hvor høy
1: CO2-pris i 2020?
6: Det, altså, vi har ikke satt et mål for, for 2030 sånn som regjeringen har, men det kommer vi til å diskutere når vi ja, det går i klimameldingen. men det er jo rent matematikk hvis, er, hvis det er 590. Ja, det er, lavere, det er lavere enn regjeringen. Det er lavere enn ja, I det vi har forslått så langt, med detta er jo noe vi skal nå forhandle om når vi snakker om denne klimameldingen. Men prinsippet, Solvang, er at det å bruke bensin og diesel bidrar til utslipp, og utslipp må prises og verden er blitt enige om at vi må gradvis øke prisen på utslipp for å drive fram alternativet. Elbilpolitikken har gjort alternative mer tilgjengelig. Men derfor må jeg igjen si, hvis vi får til en ladeinfrastruktur som gjør at elbil er et reelt valg for familier over hele Norge som første førstebil, mm. så er altså muligheten for raskere å gå over fra fossil til el større. Det skjønner vi. Ja, og derfor så henger dette sammen. Det må bli dyrere å forurense, ettersom vi har mindre karbonbudsjett igjen å bruke opp Ja, verden.
1: og eh, da er det, bare, det jeg vil fremstille, er at velgarna de norske velgerne har kan da bare notere seg at to mellomstore norske partier de er for å øke pumpeprisen
8: ganske drastisk nei, er... nei 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 altså ja det er det som skjer 10 er, er ikke det. veldig dramatisk for når man for, for janta da pumpeprisen består av flere ting oljepris, ja. ei CO2 avgift Blant annet. Og det som er, som er signalet for meg er jo at jeg ser jo det at... Skal det bli billigere? Nei, men altså poenget er at differensen mellom bruk av en elbil og bruk av en bensin- og dieselbil må være tilstrekkelig. Og det er en per i det etter medoppfatning. Og derfor så er det jo ikke behov for å øke bensin- og dieselbil. Hva tror du vil se med hvis dette, hvis dette blir politik?
5: Det, det som er uheldig her er jo at i 2030 så er det fortsatt mer enn en million fossildredende biler på norske veier. Og, og det her er jo biler som gjør jobben hver så dag for familier rundt omkring i hele landet. Og som forurenser. Jo, og de forurenser. Men å bruke, da må man heller prøve, å, og hvis man ønsker å styre adferd, så bruk noen heller insentivene på kjøpsavgiften. Behåll de lenger, i stedet for å, å, å bare skattelegge ut, uansett folk som ikke har mulighet til å gjøre noen andre valg, uansett.
6: Men altså, eh, vi beholder forrige? jo, det är jo absolutt av ingen type avgift, på elbiler opp til 600.000 og så en moderat innføring bare av moms over 600.000, det er ikke akkurat noe veldig radikalt grep, det betyr fortsatt en massiv støtte til elbil men det begynner altså en slags utjevningspolitikk slik at de dyreste kan gi det. Nå
5: 2030 og jeg tipper ja. det at den 600.000 grenser den vil vel ikke dere la stå fast frem til 2030? Nei, den
6: må jo selvfølgelig justeres i forhold til prisnivå den gangen, men samtidig vil elbilprisene i utgangspunktet gå nedover fordi at det er så stor innovation nå på det markedet.
0: Ja, forurenser betaler blir nevnt som et prinsipp Ja, norske bilister betaler 50 milliarder i skatteravgifter inkludert bompenger hvert år så det vi er bekymret for er jo at politikerne nå signaler om at de mener det ikke er nok. Og som vi har vært inne på i denne debatten, de ønsker å fase inn moms på elbiler. De ønsker da å øke avgiftene på fossile og dieselbiler. Og det snakkes om en høyere CO2-avgift som kan gi økt bensinpris hvis ikke det kompenseres.
1: Ja, det, ja det, ok, du er ikke rass nok, for da, da rekker jeg å avslutte faktisk. Betlager, Orten. Det var det vi rakk. Takk skal dere ha. Vil du høre litt mer om hvordan vi har tänkt, da vi har laget denne sendingen? Da kan du høre debatten som podcast. Den er klar om noen få strakser. Takk for nå. Det er selvfølgelig veldig mye vi kunne ha tatt opp. Vi kunne ha tatt opp hvordan livssyklusregnskapet for elbiler ser ut kontra fossilbiler. Vi kunne ha snakket om elprisen, altså strømprisen, hvordan hva som vil skje med kostnadene ved å ha elbil hvis, hvis det blir dyrere strøm. Veldig mye vi kunne ha blandet in og som ville ha vært både interessant og relevant, tror jeg. Men vi må velge, så sånn er det. Og basert på reaksjon, basert på stemningen i studio da sendingen var over, så tror jeg vi rakk innom ganske mye fornuftig, og at deltakerne i hvert fall var nok så ganske fornøyde. Ja, det var Snipsen og Snuter for debatten denne uka. Takk for at du følger oss, og på gjennom og gjensyn neste uke.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.